0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous Vincent de Derosier, bonjour Vincent. Bonjour Jérôme bonjour Claire, bonjour à tous à la une ce matin, l'exécutif qui cherche la bonne formule pour faire retomber la colère des Français. Elisabeth
1: Borne propose de recevoir les syndicats dans deux semaines mais au sommet de l'État, on ne lâche rien sur la réforme des retraites la première ministre qui promet au passage de ne plus utiliser le 49.3 sauf, sauf sur les textes budgétaires le calme est revenu ce week-end dans les rues de France mais pour être être de courte durée. Nouvelle journée de mobilisation demain, la dixième et 5000 policiers et gendarmes déjà annoncés à Paris. À suivre également un homme de 30 ans entre la vie et la mort à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Le parquet annonce que 47 gendarmes ont été blessés. Retour dans ce journal sur les affrontements ultra violents de ce week-end autour de cette réserve d'eau artificielle. Après les oranges, les verts, l'équipe de France affronte l'Irlande ce soir à Dublin après avoir écrasé les pays bas 4 à 0. Enfin, place au Grand Prix RTL. Lire 2023. Ils sont 5 finalistes il n'y en aura plus qu'un à 8h Bernard Lehu nous attend pour nous parler des 5 prétendants à la fin de ce journal
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous Alors vous allez surfer avec la seule manif qui s'est bien passée en France au week-end. Oui on en a trouvé une enfin c'était une manif de schrumpf mais c'est une manif quand même. A tout à l'heure
1: RTL matin. Le ticket de caisse n'est pas encore mort. La fin de l'impression systématique des, des bons vieux tickets papier prévus à partir du 1er avril est à nouveau repoussée par le gouvernement. La raison, la hausse des prix dans les rayons, forcément pour le consommateur, c'est plus facile de vérifier ce qui a été dépensé. Cette mesure, alors, elle a déjà été repoussée. Et Virginie Garin, une nouvelle fois, l'écologie attendra. Oui, et cette fois donc, c'est pour permettre aux consommateurs de bien comprendre ce qu'ils payent en cette période de forte inflation. C'est mieux d'avoir les tickets de caisse pour comparer les prix d'un achat à un autre. Cette nouvelle loi, elle prévoit de ne plus avoir de tickets systématiquement imprimés sauf si on le demande. Le magasin peut vous l'envoyer par mail. L'intérêt est bien sûr écologique. Les tickets de caisse ce sont 150 000 tonnes de papier gaspillé chaque année. Alors il y a des commerces qui ont anticipé et qui appliquent déjà la loi, mais selon certains, au moins la moitié de leurs clients continuent de leur demander l'impression du ticket. Donc, ce report de la loi ne veut pas dire abandon. La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, devrait donner la nouvelle date d'entrée en vigueur en début de semaine. Ce sera le 1er août ou le 1er septembre. Les
0: précisions de Virginie Garin pour RTL. Les manifestants se retrouvent demain dans la rue pour une dixième journée de mobilisation. C'est la deuxième depuis le passage de la réforme des retraites au 49.3. Et Elisabeth Borne appelle à l'apaisement. La première
1: ministre tente de renouer le dialogue avec les syndicats elle propose propose de les recevoir à partir du 10 avril, alors que demande toujours le retrait de la réforme pour revenir à la table des négociations. Alors, est-ce que cette main tendue de la Première Ministre suffira pour apaiser la colère des Français C'est tout l'enjeu pour le gouvernement. Ce week-end, il y a eu quelques débordements, notamment à Rennes, mais les rassemblements se sont déroulés très majoritairement dans le calme, comme à Lille où frank Hanson a rencontré des manifestants calmes, mais très déterminés.
0: « C'est important qu'il n'y ait pas de temps mort. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord, il faut être nombreux. Alors, les syndicats disent euh, « bah, jusqu'au retrait bah, », ben oui, jusqu'au retrait. quoi. Ah, la loi est passée déjà de quelle façon Il y a un exemple, en 2006, euh, le CPE, Ben bah, la loi a été votée. Et... » Ils l'ont retiré. La violence est du côté du gouvernement. Ce qui
1: m'inquiète, c'est le climat général. Quoi. Macron, à un moment donné, il va bien falloir qu'il capitule, parce que de toute façon, les gens ne capituleront pas. Le Conseil constitutionnel, j'y crois pas trop. Je pense plus au MEDEF qui va pousser Macron à dire « Écoute, maintenant, ça suffit ». Et donc là, lui aussi, il va être acculé. La question n'est pas de savoir s'il peut retirer ou pas. Je pense qu'il va retirer dans tous les cas, parce que personne ici va vouloir s'arrêter. Le 1er mai arrive, le 1er mai, c'est sûr que ce sera une mobilisation massive et les gens ne vont pas s'arrêter, quoi. Et Emmanuel Macron rassemble aujourd'hui à l'Elysée la première ministre, mais aussi les cadres de la majorité, les patrons de groupes parlementaires, les chefs de partis et quelques ministres pour évoquer les réponses à apporter à cette crise. J'ajoute que le dispositif de police sera très costaud demain à Paris, selon le préfet de police Laurent Nunez. Il annonce sur sur LCI que 5 000 policiers et gendarmes environ devraient à nouveau être déployés dans les rues de la capitale. Rappelons qu'ils étaient 12 000 jeudi dernier partout en France. Un record.
0: RTL sera à vos côtés une nouvelle fois demain dès, dès 4h30 pour cette nouvelle journée de grève notamment dans les transports. Dans les trains ou les aéroports, c'est compliqué déjà aujourd'hui et
1: ça sera encore pire demain Christophe Bourreau. Oui, avec un trafic qui sera perturbé toutes les journées avec 4 TGV sur 5 en moyenne, 2 TER sur 3 et 2 intercités sur 3. À noter qu'aucun intercité ne circulera cette nuit. Pour la journée de demain, mardi, la SNCF n'a pas encore communiqué de prévision, mais anticipe déjà un trafic encore plus perturbé et recommande aux voyageurs de reporter ou d'annuler leur déplacement. Dans les stations-service, la situation reste difficile, surtout dans le nord-ouest et dans le sud-est. 15% des stations sont en rupture d'au moins un carburant et 7% sont totalement à sec. En Loire-Atlantique, une station sur deux manque d'un carburant, c'est 4 sur 10. En Bretagne, en Occitanie, en PACA, le site pénurie.mont-essence.fr assurait hier soir que plus de 800 stations sont à sec et un peu plus de 1200 à court d'au moins un carburant. Rappelons
0: qu'il il y a 10 000 stations-service en France un week-end de violence spectaculaire à sainte soline dans les Deux-Sèvres, les forces de l'ordre et les manifestants se renvoient à la responsabilité La
1: responsabilité des affrontements ultra-violents autour de cette réserve d'eau artificielle à usage agricole Un homme de 30 ans est entre la vie et la mort ce matin, il a subi un traumatisme crânien et est dans le coma Deux autres personnes, un homme et une femme ont été également grièvement blessés. Selon les chiffres du parquet 47 gendarmes et 7 manifestants ont été pris en charge par les secours. Les organismes eux, ont recensé 200 manifestants blessés, dont 40 gravement. Le parquet ne parle que des blessés secourus officiellement. Ce qui peut expliquer le, le grand écart entre ces chiffres. 4000 grenades ont été tirées par les forces de l'ordre. Ça, ce sont des chiffres du ministre de l'Intérieur. Une violence dénoncée par Julien Leguet, porte-parole du mouvement Bassine. Non merci.
0: C'est pas le scénario que nous n'avons écrit. Nous n'avons écrit que face à 25 000 personnes, il n'y aurait qu'une seule solution qui était de se retirer. La veille, qu'est-ce qu'on a expliqué Qu'on allait aller se mettre les pieds dans l'eau. Évidemment que c'est ce qui serait passé si euh, l'État avait accepté de ne pas mettre des vies en jeu. Parce que là encore, ce gouvernement, il ne fait pas le distinguo entre la préservation des biens et la préservation des personnes, voire il privilégie la protection des, des biens. Comment on peut satisfaire d'un ministre qui se vante euh, d'avoir arrosé de 4000 explosifs le peuple, on lâchera rien. Au contraire, cette violence, elle va continuer à nous galvaniser, elle va continuer à alerter, à faire en sorte que la fois prochaine, si c'est nécessaire, on sera encore plus nombreux et on sera encore plus déterminés. Un propos recueilli par Clara Chari pour
1: RTL. Les forces de l'ordre ont procédé à deux interpellations. Et puis cette violence sur le site de Sainte-Soline, on y reviendra à 7h40 avec Clémence Guettet, députée de la France Insoumise. Elle est l'invitée de RTL à 7h40. En Israël, des milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv cette nuit en cause le limogeage par le Premier ministre de son ministre de la Défense qui réclame une pause dans la réforme judiciaire voulue par le gouvernement. Un projet qui divise le pays. Les états unis
0: se disent d'ailleurs D'ailleurs, profondément préoccupés et soulignent la nécessité urgente d'un compromis. Les Bleus seront-ils aussi séduisants que contre les Pays-Bas Ils affrontent l'Irlande ce soir à Dublin pour leur deuxième match de qualification pour l'Euro 2024. 4 à 0 contre les Pays-Bas.
1: Attention à l'excès de confiance, prévient le sélectionneur Didier Deschamps au micro-RTL de Philippe Sanfourche. Car cette équipe d'Irlande a du cœur. De toute façon, dans la tradition, cette équipe d'Irlande a toujours eu cette générosité, cet enthousiasme. Ça fait partie de leur ADN, mais c'est pas ça, il n'y a pas que ça, évidemment. C'est, il y a de la qualité technique aussi, c'est le haut niveau. Il y en a eu vendredi aussi, et il n'y en aura pas moins. Avec le, le même objectif de voilà, d'amener du monde, de, de d'avoir la maîtrise et d'être dangereux quoi, et efficace. Irlande, France, match à suivre à 20h45 et bien sûr dans RTL Foot spécial équipe de France de 20h40 à 23h avec Eric Silvestro et aux commentaires Philippe Sanfour
0: chez Nicolas Georgerot. Et puis on va terminer ce journal avec un bon bouquin, ou plutôt 5 bons bouquins, D'accord. les 5 livres finalistes du Grand Prix RTL Lire 2023.
1: Et pour connaître le nom du vainqueur il faudra attendre 8h, l'auteur récompensé sera l'invité de Yves Calvi à 8h20 100 lecteurs répartis dans 20 librairies partenaires partout en France ont élu leur roman préféré Et il en reste donc une petite poignée, Bernard Lehu. 5 pour un seul trophée. Adèle Bréau, dans l'heure des femmes, raconte l'aventure radiophonique de sa grand-mère, Ménie Grégoire, grande voix de RTL. Philippe Claudel met en scène dans Crépuscule, le meurtre d'un curé dans une petite ville d'un empire au bord du déclin. Marie-Hélène Lafont signe avec Les Sources, un livre très personnel. Une paysanne, sa mère, victime des violences de son mari. Gaëlle Nohan, avec le bureau d'éclaircissement des destins, livre l'histoire d'une archiviste qui a pour mission de restituer aux familles les objets retrouvés dans les camps d'extermination nazis en Enfin, Véronique Covalde, dans Fille en colère sur un banc de pierre, raconte le retour à la mort de son père d'une jeune femme bannie par sa famille. Et il n'en restera donc qu'un ou aucune à 8h. Et rendez-vous donc tout à l'heure, dans une heure et demie. Philippe Labro, président du jury, annoncera le nom du vainqueur.
0: Merci beaucoup, Vincent de Rosier. À tout à l'heure, 8h.